0: Deus. Daniel capítulo 1 Irmãos, não era essa a palavra que eu pregaria hoje, mas senti forte no meu coração, como sinto frequentemente, de que eu precisaria ministrar essa palavra e quando Deus muda a uma palavra eu creio com toda a minha alma Que ele trouxe alguém para ouvi-la E como você já me ouviu falar aqui mil vezes E há 20 anos falo isso Deus trata a um Como se fosse todos E trata a todos como se fosse um Deus só trabalha com individualidade Deus não trabalha com multidões Quem se pressiona com multidões Somos nós, Deus Nem um pouco Porque mesmo na multidão como essa Ele trata cada um Individualmente como que se você fosse a única pessoa que estivesse aqui. Ele trata a gente com exclusividade plena. Então eu creio com toda a minha alma que, num culto de adoração desse tamanho, Deus, embora ouça a voz de todos nós, Ele pode preparar um culto desse tamanho para falar com uma única pessoa. Umazinha. Uma. E essa uma pessoa pode ser você. Então diga para quem está do seu lado, irmão. Não fale comigo a partir de agora Não se mete mais na minha vida agora Você já orou por mim, eu já orei por você Já adoramos juntos, já pulamos juntos Agora cala a tua boca e não fala mais comigo Porque Deus quer falar comigo Ele vai falar e pode ser comigo que Ele quer falar Daniel, capítulo 1 Você já abriu, amém? No ano terceiro do reinado de Jeoaiquim Jeoaiquim rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoiakim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Leia após mim. E o Senhor lhe entregou nas mãos de Jeoiaquim. Continuando, então disse o rei às penais, chefe de seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, dentre a liagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, de bela aparência, dotados de sabedoria, inteligência, instrução, que tivessem capacidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por três anos, para que no fim desses pudessem estar diante do rei. Ora, entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Bel de Sazar, a Ananias, o de que a Misael, o de Mesaque e a Azarias, o de Abide Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei. Que determinou a vossa comida e a vossa bebida Pois veria ele os vossos rostos mais abatidos Do que os dos outros jovens da vossa cidade Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei Então disse Daniel ao dispenseiro A quem o chefe dos eunucos havia posto sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos dez dias E que nos deem legumes a comer e água a beber então se examine na tua presença o nosso semblante e os dos jovens que comem das iguarias reais. E conforme vires, procederás para com os teus servos. Assim, ele lhes atendeu o pedido e os experimentou dez dias. Ao fim dos dez dias, apareceram os seus semblantes melhores e eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam das iguarias reais. Pelo que o dispenseiro lhes tirou as iguarias e o vinho que deviam beber... E lhes dava legumes Ora, quanto a estes quatro jovens Deus lhes deu conhecimento E a inteligência Em todas as letras E em toda a sabedoria E Daniel era entendido em todas as visões Em todos os sonhos Amém, Elas? Palavras de Deus para o nosso coração Você já conhece essa história muito bem Já preguei sobre esse texto um monte de vezes Em várias perspectivas E a gente não, não precisa se aprofundar No que nós acabamos de ler só recapitulando, o inimigo do povo de Israel se levanta contra Israel. E aí Deus se manifesta, e a gente imagina, Deus vai se manifestar a favor do seu povo, contra o seu inimigo. Mas não, Deus que não tem nada de lógico em si, é o Deus mais lógico do mundo, se levanta vendo o inimigo né? é, vindo contra Judá, Nabucodonosor vindo contra Judá, Deus se levanta, mas o que Deus faz? Deus pega o seu povo e entrega na mão do inimigo. O inimigo toma posse do povo de Deus, cujo próprio Deus o entregou. E quando eles chegam lá, o rei, que tinha é, prendido o povo de Deus, diz para o seu servo, olha, vai lá no meio dos escravos separa alguns meninos que sejam inteligentes, bonitos, saudáveis, de instrução, de bela aparência e traga-os e coloquem para me servir no palácio. Pega a elite deles lá, os melhores deles, jovens, e tragam para cá. E dê a eles, embora escravos, a comer o que eu como, a beber o que eu bebo. Dê a eles o que você dá a mim, dê a eles o melhor. E o cara foi lá e fez isso. Daniel foi escolhido entre o grupo. E Daniel faz um pedido ao, 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 ao chefe lá, dos eunucos, ele diz assim, poxa, cara, eu sei que eu sou cativo de vocês, vocês vão fazer de mim o que vocês quiserem, mas tenho sentido no meu coração, da parte de meu Deus, que comeram o que o rei come, porque o rei foi quem prendeu o meu povo. O rei foi, foi quem levou cativo minha nação. Esse rei Barbarizou minha família Esse rei tirou a dignidade da minha nação Então eu gostaria Embora tudo isso seja muito gostoso Saboroso e desejável Eu entendo que comer o que o meu, meu O meu algoz come É me corromper, é me contaminar Eu gostaria de não me contaminar Com o que o rei come O chefe assim, Cara, mas ele mandou que vocês comessem isso por três anos Para que vocês ficassem bem bonitos Para que vocês se tornassem os melhores servos e se eu não te der de comer isso... Embora eu tenha gostado de você... Ele vai perceber que depois de três anos... Vocês vão estar muito magrinhos... Vocês vão estar raquíticos... Diferentes dos que comeram a comida do rei... E ele vai querer saber o que, que aconteceu... Quando eu disser que eu não dei de comer o que ele disse para dar de comer... Eu morrerei... Daniel fala assim... Não fique tranquilo... Vamos fazer um teste das dias... Você dá de comer o que o rei disse para esses meninos todos... Mas para nós... Nós só precisamos de água e legume. Vamos fazer um teste de dez dias. Então tá legal. Dez dias, água e legume, água e legume, água e legume. E os outros comendo tudo que tinha na mesa do rei. Quando passaram-se dez dias, dez dias, o chefe dos eunucos vem Ver como é que estava o semblante, a aparência de cada um. E diz o texto que Daniel e seus amigos estavam mais robustos, mais bonitos, mais fortificados, com a pele mais lisa, o cabelo mais liso. Eles estavam mais lindos do que os que comeram as iguarias dos reis. E por causa da postura de Daniel, a despeito deles estarem no cativeiro, no terreno do inimigo, vivendo a impossibilidade de ir e vir, vivendo certamente um dos piores períodos históricos da história de Israel, a despeito de estarem vivendo um contraditório, passando por crise, por adversidade, a despeito disso, Deus os honrou com todo tipo de honra que um filho de Deus pode ter na terra. Postura. Esse texto, irmão, ele tem, ele tem lições para para ficar aqui várias noites. Mas, entre elas, Existe uma muito tremenda Engraçada O povo estava livre Estava bem, podendo ir e vir Ser O inimigo se levanta E rouba-lhe a liberdade Rouba-lhe cexe-lhe Do privilégio de ir Ir e vir, de ter, de ser O aprisiona Como um passarinho dentro de uma gaiola E na cabeça De Daniel e de todo o povo Poderia ter brotado Qualquer tipo de sentimento que geralmente brota no nosso coração quando o que a gente estava vivendo e era bom, é interrompido. E a gente questiona Deus. Pô, onde é que estava Deus que não, não fez alguma coisa para mudar isso? Por que, que Deus não me livrou disso? Por que, que Deus não, 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 não me protegeu de? Por que, que Deus não interviu nessa maldade, nessa injúria, nessa injustiça que fizeram conosco? Onde é que estava Deus quando estavam cometendo essa injustiça conosco? O que, 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 que Deus estava fazendo? Questionamentos, e esse questionamento é natural, nós somos assim mesmo, mutáveis. A gente muda a proporção da força do biriscão que a vida nos dá. Somos mutáveis e frágeis, infiéis, frouxos. Daniel podia sentir a mesma coisa que a gente sente, a mesma coisa. E mais, porque junto a, a, a ele estava toda a sua família, estava toda a sua nação, uma nação que vivia debaixo de promessa de Deus. O inimigo se levanta, mas Deus se levanta também. Eu imagino que eles vendo o mover de Deus. Agora Deus vai se levantar. Deus se levantou, gente. Fica tranquilo. Deus vai intervir. Ele intervém facilitando a obra do inimigo. Ele pega o seu povo e entrega na mão do inimigo. Deus faz umas coisas assim que a gente não entende. É como a história de Jó. Né? Tem uma reunião no céu e Deus entrega Jó literalmente na mão do diabo. Tudo que ele tem é teu mexe onde você quiser, só não toca na alma dele. Você vai lá em Mateus, nos Evangelhos, a gente vê, como você já me viu pregando aqui, dizendo que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quando a gente quer fugir do diabo, Deus entrega pro diabo. Quando a gente se protege do inimigo, Deus está entregando na mão do inimigo. E a gente fica tentando entender Deus. Bom, eu já, já perdi essa tentação de tentar entender a ação de Deus Porque simplesmente o nosso Deus é um Deus que não dá para se entender Você concorda com isso também ou não? Como eu já preguei aqui Se Deus fosse um Deus que se desse entender Como entender o fato dele ter escolhido a nós Ou a mim, a você E dizer e dizer, Você é meu filho amado Tem dia que nem você consegue se amar cara. Tem dia que você se odeia, que você quer morrer Tem, tem dia que você quer se matar De tanto ódio que você tem de você Tu não aguenta ver a tua cara no espelho. Tem dia que você acorda e fala assim, ai meu Deus, eu acordei de novo. Vou sei se eu não tivesse acordado. Que a gente está tão mal, a gente está tão ruim com a gente, que a gente não, não se suporta. E Deus continua amando a gente. A gente na dor fala um monte de besteira, a gente tenta puni-lo, se afastando dele da igreja, a gente se ira, a gente chuta os seus baldes e Deus continua amando a gente, sem desistir da gente. Mas o cara, você fala besteira dessa, você não sabe de porcaria nenhuma. E você tá falando besteira, você não sabe nem porque teu cabelo caiu, cara. Você não sabe nem porque tu é careca e o outro é cabeludo. Você não sabe nem porque tu é barrigudo, o outro não tem barriga. Você não sabe de porcaria nenhuma na tua vida. Tá falando besteira, mas não tem problema não. Eu continuo amando você do mesmo jeitinho. Veio para me tá cancelar. Deus é apaixonado por você, não tem jeito. E quando a gente é apaixonado, a gente não vê nada, né, cara? A gente. Dizem que o amor é o okay? quê? Cego, né? Dizem que o amor é cego. Às vezes a gente vê aquela mulher linda com cara feio. Que... Meu Deus, o que, é que essa mulher viu nesse homem? Ou então aquele homem lindo com aquela mulher feia e a mulher fala assim, meu Deus, onde é que esse, onde é que esse Deus do Olimpo viu essa medusa? Vai entender o amor, cara. Vai entender. Ninguém consegue entender o amor, não dá. É impossível. O amor de Deus é ilógico. É ilógico. Aí gente, A gente não consegue entender o amor de Deus, que é entender a ação de Deus. Deus se levanta vendo Nabucodonosor, oprimindo o seu povo, e Deus se levanta e entrega na mão do, do povo lá. Por que que Jesus para começar o ministério tinha que ser levado para o deserto para ser tentado pelo diabo? Para que que Deus tinha que começar um, 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 um papo com o diabo no céu? O que que o diabo estava fazendo no céu naquela reunião? E mais, para que Deus entrega a Jó na mão dele? São coisas que a gente nunca vai ter resposta. 29, 29, Deuteronômio. As coisas é, encobertas são para o Senhor nosso Deus. E a gente fica brigando com Deus, em litígio com Deus, em divórcio com Deus, porque a gente não está entendendo Deus. Quem falou que você vai entender, ô, seu Zé Mané? Quem falou? Ou você me conhece e se entrega ao meu amor, ou você vai continuar em crise até o dia da tua morte. Porque você é pequeno demais para entender a grandeza do ser que eu sou. É que a gente não aprende nunca. Daniel tinha todas essas razões e questionamentos. Mas ele fora era fiel e dentro, sem entender nada, ele diz. Eu estou aqui dentro, mas eu vou continuar sendo quem eu sou. Fiel ao meu Deus. Daniel poderia até dizer, acho até que Deus não foi fiel comigo. porque Como é que ele pode me entregar na mão dele? Mas eu vou continuar fiel a ele. E eu quero propor no meu coração não me contaminar com as iguarias do meu alcoóis. Eu prefiro legume e água com meu Deus do que picanha maturada, coca-cola com limão, na presença do diabo. E foi o que ele fez. Propôs não se contaminar. Sabe por que, que Daniel fez isso? Daniel era um cara que, na minha concepção, por alguma razão ele tinha a capacitação do Senhor para viver calamidades, ele tinha capacitação de Deus para viver contraditórios, ele tinha capacitação de Deus para passar pelo vale da sombra da morte, ele tinha capacitação de Deus para passar no vale de dores, ele tinha capacitação de Deus para trafegar em qualquer terreno, ele tinha capacitação de Deus para ser completamente desapegado de qualquer circunstância, eu, como Paulo, Deus, estou experimentado em qualquer circunstância. sem passar fome e sem ter prosperidade, sem ter necessidade, e sem ter em abundância. O que tiver que vir virá, não quero saber. Eu sei que eu posso todas as coisas e quem? É naquele que me fortalece. É Daniel. Eu estou capacitado para viver prosperidade do lado de fora, mas estou capacitado para comer legume e água do lado de dentro. Ele mostrou isso com a sua postura Capacitado para o tempo da calamidade A calamidade está diante dele como está diante de nós A desconfiguração dos nossos projetos, dos nossos sonhos Diante de nós Frustração diante de nós Alcança a qualquer um de nós Dependente da nossa raça, do nosso credo E a gente sabe disso A gente prega sobre isso todo dia Meus irmãos são repetitivos A gente sabe que sofrer é inerente à existência Como eu tenho pregado quarta-feira A gente sabe disso Daniel sabia disso. Agora, se eu sei que isso é uma possibilidade, que o sofrimento tem direito à existência, por que muitos de nós, irmãos, ficamos no sofrimento tentando entender o que, é que Deus está fazendo? Cara, para de tentar entender o que Deus faz, porque não dá. Simplesmente lembre de quem Deus é. Você não precisa entender a Deus. Você só precisa conhecer a Deus. E se você conhece a Deus, você vai entender que Ele diz a verdade quando Ele diz, quando a sua palavra diz que Deus é amor. E quem ama só quer o bem do ser amado, do objeto amado. Você só precisa entender que Ele te ama a respeito do, do momento que você está vivendo. Pare de tentar entender a ação de Deus porque não dá para a gente entender a ação de Deus. A gente não entende nem o amor dele por nós, quanto mais essas ações de entregas na mão do inimigo. Nós precisamos pedir a Deus o seguinte, Deus, como eu não tenho como te entender, eu tenho que aprender a me render ao teu amor e à tua bondade. Então, oh Deus, eu faço isso muito facilmente quando tu sorrir para mim. E aí quando tu estás sorrindo para mim, então adorar é fácil. Agora, Deus, quando tu olha para mim com repressão e me castiga, para se adorar é difícil demais. Nós seres humanos não sabemos lidar com dores Deus. Então nos capacite para a dor Uma vez que a dor é inevitável Me capacita para vivê-la Uma vez que, 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 que o mal é inevitável Me capacite para suportá-lo Uma vez que o mal é uma realidade Me ajude a viver essa realidade Porque não dá para viver virtualidade Aí Ele vai e mostra para a gente Que ele é um cara completamente capacitado Para a diversidade Aí nessa palavra ministrei, ministro aos irmãos dessa noite. Quais são as marcas, irmãos, de um homem, de uma mulher que Deus capacita para viver na diversidade? Acabei o culto dessa manhã, quem teve aqui no culto da manhã? Deixa eu ver aqui. Metade da igreja. A igreja é muito mais lotada do que estava aqui hoje de manhã. Um culto abençoado. Eu acabei o culto e fiquei atendendo as pessoas aqui. Uma mulher aqui, ela me abraçou e falou no meu ouvido, pastor. Eu quero entregar uma coisa pro senhor Eu falei, pode me entregar falei, não, Mas aqui eu não posso Criei no seu gabinete Vou no meu gabinete Ela entra, bota uma arma Em cima da minha mesa Com uma única bala Uma policial Que disse, pastor Essa bala era para eu me matar nessa manhã. Eu não suporto mais. E ela chorava. Ela me contou um pouquinho da sua dor. Mas a palavra que o Senhor ministrou hoje de manhã, pastor, entrou em mim como uma bala de Deus. Entrou com um poder tão grande na minha vida. Eu falei sobre pessimismo. Falei, se é para Deus, aplaude. Não, aplaude, não, aplaude, aplaude, não, aplaude. Eu falei sobre o poder do pessimismo na nossa vida. Nós vemos um pessimismo geral, amplo e restrito no mundo. A gente não acredita mais que tempos melhores virão. A gente não acredita que uma pessoa possa mudar. A gente não acredita mais nada. Nós nos entregamos. A gente não acredita que vai melhorar. Nós estamos vendo um pessimismo crônico. Eu falei o, o que o pessimismo faz como convencer esse pessimismo mundial. Esse pessimismo é especial. E ela já não acreditava em mais nada. Ela não acreditava que o problema dela tinha solução. Ela não acreditava. Ela tem uma filha de seis anos. Vive ela e a filha. Mas ela acreditou que dando cabo da sua própria vida, alguém ia cuidar da sua filha melhor do que ela. Ela botou a arma e falou, pastor, eu não quero mais essa arma. Eu falei, muito menos eu, minha filha. Tá é doido. Eu ando com uma meia-meia, mas... Essa é nove milímetros. A meia-meia é essa aqui, ó. 66 livros. Poderosa. Para demolir fortalezas. Aí eu tirei a bala. E falei assim: ó, Eu não vou nem ficar com essa bala. Eu vou dar a você. Guarda essa bala. Porque a partir de hoje o profetizo: ela vai ser o arquétipo da tua vitória. Essa bala era para te matar. Ela vai ser o símbolo do dia em que Deus transforma a tua história e hoje começa a melhor fase da tua vida no nome de Jesus. Ela está aqui, do lado de dois de vocês, já banhada em lágrimas. Está aqui. É assim que Deus faz. Quem pode entender um negócio desse, irmão? Daniel estava capacitado para a calamidade. Nós não somos, muitas vezes. Pessimistas queremos desistir. Pensamos nisso muitas vezes. Eu falei de manhã, eu estou sendo atingido por esse pessimismo. Sempre fui blindado das minhas emoções. Esse pessimismo conseguiu me atingir esse ano. Falei de manhã, todavia, não me entrego a ele. Porque pessimismo, enquanto definição, diz... É uma disposição de espírito. Disposição de espírito que faz com que nós enxerguemos tudo pelo lado negativo. É uma disposição de espírito que mexe com a nossa visão sobre tudo e sobre o todo. Quando nós somos pessimistas, há um espírito que entre nós, que mexe com a nossa visão a respeito da coisa E toda vez que a gente olha para uma coisa A gente olha para o lado negativo Não tem jeito, acabou, é assim mesmo Assim como está, será para sempre Nós somos tomados por um espírito negativo de, 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 de coisas péssimas Quando eu percebi que eu estava vendo a vida assim Algumas pessoas assim Eu falei, meu Deus, eu não sou assim não tem a ver comigo essa visão de mundo. Não tem a ver comigo essa visão de reino. Não tem a ver comigo essa visão humana. Me recuso a permitir que um Espírito desse domine a minha vida. A despeito de não entender algumas coisas, não aceitar algumas coisas da vida, o Espírito Santo ministra no meu coração na mesma hora, pois bem nenhum. Que bom que você entendeu que é a disposição de um Espírito que está dentro de você. Todavia, não se esqueça que eu te dei também um Espírito... E o espírito que eu te dei não é de covardia, mas é de poder, de amor e de moderação. Pega esse espírito que eu te dei de poder e faça com que ele combata essa disposição de espírito, de pessimismo. Que você vai ver que a vitória será tua pelo poder do meu nome. Daniel parece que tinha esse espírito. Daniel não se entregou à adversidade. Daniel não se entregou a à... Ao cativeiro, ele não se entregou ao inimigo, ele tinha algumas forças em si tremendas. Quais são essas marcas do homem? Ao qual Deus capacita para viver esse tempo calamitoso, contraditório, que a gente não entende, porque não entender, às vezes é mais doloroso do que a dor que o algoz imprime na gente. A gente quer entender, Deus, que eu já desisti. Deus, eu sei que tu és o Senhor dos Senhores. Tudo está no controle das Tuas mãos. Então, se a adversidade chegou, Pai, eu sei que existe alguma razão para ela ter chegado. E se Tu permitiste que ela chegasse até mim, eu vou lutar contra essa adversidade, entendendo que Tu a permitiste e vou vencê-la, porque eu sei que Tu estás testemunhando tudo a meu favor, no nome de Jesus. Diga para quem está do seu lado, você não está sofrendo sozinho, não, irmão. Deus está vendo tudo. Agora, quando está doendo como está doendo aí na vida de algum de vocês, a gente não tem a sensação de que Deus abandonou? A gente não tem a sensação de que Deus não se importou? Pois é, equívoco. Nós precisamos estar capacitados para calamidade, calamidade. Quem são os capacitados? São, primeiro, aqueles que se especializam em discernir a origem do mal. Repita. São os que se especializam Painel, são os que especializam em discernir a origem do mal. Assista esse videozinho aqui. Vamos ver se o painel está tá ligado. Daniel era assim. Daniel, Daniel foi, foi, foi brilhante. O painel não está preparado. Ah, foi? Segura, segura no banco aí para saber o vai ser, no nome de Jesus. Entendeu? Aplauda aí bem forte A aparência era de que? Mal ou bem? E o fim foi o que? Bem ou mal? Bem. Ela Olhou uma situação E julgou Vai me fazer mal É pro meu mal É para me destruir é para me estuprar. É para exercer poder sobre mim. É para me ferir. A aparência era de mal. Mas o cara estava lutando para salvar a vida dela e salvou a vida dela. Mesmo sem que ela entendesse. Ela só foi entender depois. Escuta. Muitas das guerras que a gente trava na vida contra alguns inimigos a gente imagina que são inimigos querendo destruir e de repente pode ser alguém querendo nos livrar de um trem que está para passar em cima da nossa vida. Acontece que quando nós não entendemos a situação, ao invés de antes de agir, estudá-la, nós agimos inconsequentemente, nós tomamos decisões precipitadas. Nós agimos em em torno do que nós achamos. Veja, a situação de Daniel e seu povo era interessante. Deus se levanta, mas para entregar o seu povo na mão do exército inimigo. Bom, eles estavam vivendo um período de mal. Vocês vão se lembrar disso aqui. Um período contraditório, de cerceamento, de vergonha, de dor, de injustiça. A ideia é Deus, como é que tu podes? E a gente vai lutar contra Deus A gente vai brigar contra Deus A gente vai se irar contra Deus A gente vai querer se afastar de Deus Fugir de Deus Murmurar contra Deus Blasfemar contra Deus Descrever da existência dele Da bondade dele E a gente está se permeando contra Deus Porque a gente não está entendendo o que, que Deus está fazendo Bom, Daniel não fez isso Porque Daniel sabia discernir a origem do mal Veja, o mal era... O cativeiro. Quem foi que levou o povo para o cativeiro? Foi Deus. O cativeiro era o mal. Não, não há, há, há dúvida nenhuma. Não há a menor dúvida, dúvida. Agora, a fonte do mal, nesse caso, foi o Senhor. Aí, a pergunta que a gente faz. O Senhor... Se foi ele quem fez, pode ser mal? Senhor, pode. E era. Ele estava preso. Seu povo estava cativo. Seu povo estava humilhado. Mas a fonte do mal era Deus. Muda alguma coisa? Muda tudo. Muda o foco da minha guerra. Muda a forma como lidamos. Eu estou vivendo um tempo ruim, diria você. Eu estou vivendo um momento histórico negativo, contrário, não desejado. Eu não entendo porque que Deus não agiu contra essa ação contundente do diabo ou do inimigo contra mim. Ao invés de eu guardar forças para buscar estratégias através do estudo da percepção, da reflexão e da meditação para eu vencer o inimigo, eu esqueço do inimigo e me volto contra Deus. A gente é revoltada com Deus, cara. Quantos de vocês aqui gente como se Deus desistisse, mostrando com o seu silêncio, com seu abandono, com o seu distanciamento que você está chateado com ele, que ele não deveria ser assim? Nós temos a mania de tentar dizer para ele como é que ele tem que agir, como é que ele tem que vir, quando é que ele tem que inter intervir, como que ele tem que fazer. Como se a gente perde alguma coisa. Irmãos, independente do que vocês estejam vivendo hoje, meu irmão, independente da qualidade de vida que você esteja vivendo hoje, Deus sabe o que está fazendo. Teu Deus não é retardado. Você entende essa palavra, meu ou não? Fala assim para quem está do teu lado, teu Deus não é um maluco não, viu? Ele sabia discernir a fonte do mal. A luta não é mais contra o inimigo. A luta é contra um amigo. Aqui eu disse, é quando a maldição é uma benção, é a maldição bendita. Para que Jesus teve que ir para o deserto para ser tentado pelo diabo? Maldição bendita. Porque a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas. A gente olha Jesus indo para o deserto. Como é que acabou o deserto? O diabo se retirando, os anjos vindo, servindo, e Jesus sendo glorificado. Como é que acabou a história de Jó, que foi entregue na mão do diabo? Restituído quatro vezes mais. Como é que acabou a história de Daniel? Virou governador. Como é que vai acabar a sua história? Em vitória no nome de Jesus. Não mude por causa da dor, desse meio Deus está usando para te levar a um fim como eu digo quase todos os aqui, no final vai dar tudo certinho <risos> diga para quem está assistindo na sua frente isso é com irmão, vai dar tudo certinho na tua vida <risos> quem recebe essa palavra, eu recebo essas palavras Aplauda ele bem forte, tremendo aleluia quem são os capacitados que especializam em discernir a origem do mal, segundo são os que se especializam em discernir a origem do bem. O mal ir para o cativeiro. E o bem no cativeiro ser escolhido pelo rei para comer o que ele come. Se é um, um, um crente desse contemporâneo, que só pensa em riqueza, dinheiro, ter... Aliás, que a bênção de Deus está sempre manifestada nas coisas, estão sempre nas correntes de prosperidade, estão sempre querendo honra achando que ter é o que Deus se preparou para a gente. Aí ele fala assim, veja como é que Deus está me dando honra. Ele me permitiu que eu viesse para o cativeiro, mas no cativeiro me tirou do meio de todo o meu povo. Eu estava entre os dez e eu estou servindo ao rei, estou no castelo. Ou seja, ele acharia que era melhor do que o restante do povo, porque senão o povo teria esse deleito, não ele. Mas não, Daniel diz assim, cara, esmola demais, eu sou um santo, eu vou te confiar. Eu soube discernir a origem do mal A origem do mal foi Deus E a origem do bem Nesse caso, quem era? Era Deus? Não, era o inimigo Escolha aí Chefe dos eunucos Alguns jovens inteligentes, bonitos, destruídos Para me servirem aqui como escravos no, no, no castelo Deles o melhor Que tu dás a mim, dê a eles também para que eles fiquem gordos, bonitos, saudáveis, inteligentes. Para que quem visitar o meu, meu castelo veja como os meus escravos são melhores que os deles. O rei queria transformá-los num fantochezinho, num adornozinho, num jarrinho, num castelo. Agora, se, 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 se eles fossem como nós, ou alguns de nós, eles iam tomar posse da comida na hora. Porque eu entender que aquela era a bênção da prosperidade. Deus está me prosperando no meio dos inimigos. Ele está preparando uma mesa farta na presença dos meus inimigos. Olha, ele está colocando uma mesa na presença dos meus algozes. Ele ia citar Salmo 23. Que é os crentes são hoje. Só pensa em dinheiro, só pensa em ter, ter, ter. Se dá bem, se dá bem. Pare de sofrer. Ô povozinho ruim é o povo de Deus. Só pensa nisso. Dá uma oferta aqui de cem de, de reais querendo ganhar mil. Ó oh Deus, eu te dou com todo amor do meu coração Como se Deus fosse um imbecil Que amor nada que você está duro E o pastor lá disse que se você der Você vai estar tá mostrando o tamanho da sua fé Deus não quer a sua fé, Deus quer você ter um testemunho A gente conhece pelos frutos Deus sabe que Um quanto de nós se aproxima dele Por causa de si mesmo Não tem nada de amor não Agora Daniel é diferente da maioria de nós eu não entendi por que Deus me colocou aqui. Agora, eu já discerni tudo. Quando o meu inimigo quer me dar o de melhor, se ele me amasse, querer comprovar esse amor dando-me o que ele come, se me amasse demais, ele não me prenderia. Ele diz: eu não vou me contaminar com isso aí. Porque eu sei que isso aí que ele vai botar na minha mesa foi adquirido com o esforço dos meus irmãos que trabalham como escravos. Esse pão foi feito com trigo colhido com o suor dos meus irmãos que trabalham de graça debaixo de opressão. Esse vinho foi feito de uvas esmagadas pelos pés dos meus irmãos que trabalham sobre opressão. Eu não posso ser beneficiado em detrimento da desgraça de outro. Como alguém que me escreveu, e eu vou responder a você, irmã, aqui publicamente porque ninguém sabe o seu nome. Você me escreveu, pastor, eu sou solteira, estou apaixonada por um homem casado que trabalha comigo. Estamos nos dando muito bem. Estou me sentindo feliz, estou pensando a investir nesse amor. O senhor acha que investir nesse relacionamento é pecado? mas o sentimento é muito bom. Aí vamos dizer que você investe no sentimento e o teu amor vingue. vingará sobre a desgraça de outro. Você construirá um grande e lindo castelo sobre um alicerce maldito. E o que é mais importante na construção? O que aparece... Ou o que não aparece? O alicerce não aparece. Está dada a resposta. Meu irmão. Ele olha o bem e não vê só o bem. Ele se preocupa com a origem. Lá atrás, ele vê o mal e não se preocupa só com o mal. Ele se preocupa na origem. Ele descubra que a fonte do mal é Deus. Se é Deus, então não é obra do inimigo. Eu me rendo. Aqui o bem é lindo, mas a fonte é do inimigo. E contra você eu luto. Não quero nada que venha de você. Não há nada em mim, em você. E não há nada de você em mim. Foi o que Jesus disse para Satanás. Eu prefiro legume e água. E eu sei que o meu Deus é o meu ar. No primeiro tópico, maldição que vem de Deus. Maldição bendita. No segundo tópico... Bênção que vem do inimigo, bênção maldita. Bênção no início e no final, maldição. Nação Na de Deus, maldição no início e no final, bênção. Melhor é o fim das coisas. Daniel sabia discernir as origens do mal. Ele sabe discernir a origem do bem. Ele sabe o que é estava que falando. Ele fala de uma, de, uma, de uma benção maldita que enriquece o corpo, mas empobrece, encarcera a alma. Que mexe com a minha imagem e gera admiradores. Mas que coloca uma coleira na alma e amarra no pé da mesa do diabo. Sou um infeliz, mas bonito. Admirado pelos homens E alguns É tudo que terão na vida Aplausos dos homens Nada mais E aplauso dos homens é bobagem Porque o que os homens aplaudem Não é o que a gente é Aplaudem o que a gente parece ser Pega aí o craque do seu time Oh, ele está fazendo gol Ele é Deus Perde o gol Despenca do Olimpo Ao inferno vira diabo a torcida me ama, não. A torcida ama o que você dá a ela. A torcida ama o que você faz por ela. Quando você parar de fazer, você vai ver que a tua torcida não te ama nem um pouquinho. Ela te usa. E a gente se conforma com o aplauso dos homens. A gente se conforme com a aceitação da rapaziada. Rapaziada meus brothers, pastor. Meus irmãos. Meus compadres. É, espera a vida começar a te esmagar. E você vai ver quem é teu amigo de verdade. Daniel diz, eu poderia ficar bem com os meus inimigos, mas ia ficar mal com o meu Deus. Então eu abro mão de ficar bem com os meus inimigos para ficar bem com o meu amigo. É como aquele, aquele menino que, a respeito do qual eu já preguei aqui. Ele sonhava em ser um oficial militar E ele consegue passar na prova Da polícia militar E ele passa na prova do polícia militar E ele vem lá do morro, da favela, um neguinho Filho de faxineira, pobre Mas ele lutou, ele correu atrás Ele estudou no pré-vestre da igreja de Batista Betânia ele, ele estudou de graça e Fizeram vaquinha para comprar A apostila dele E ele passa para oficial E a gente diz, é um menino vencedor Mas como oficial, se torna corrupto Pede propina na blitz Prende trabalhador, e, 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 explora traficante, e a gente per, pergunta: ele continua sendo um vencedor? Não, ele comeu as iguarias do rei. O que importa é como termina. Quem é o bem-sucedido? Quem é que está capacitado para vencer as calamidades que virão de qualquer jeito, mais cedo ou mais tarde? Acontece na vida de todo mundo. E quando acontece, muitas vezes estamos perplexos porque nós estamos preparados para ela. Sabe discernir origens O homem capacitado discerne a origem do mal, a origem do bem Termino, o homem capacitado Os homens capacitados são os que não Abrem mão do fim Por não suportarem A realidade dos meios Olha que coisa interessante No versículo 15 Está dito assim Ao fim dos dez dias Apareceram os seus semblantes melhores e eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Quem comia melhor eram eles. Quem comia pior eram os meninos de Deus. Mas no final, quem foi que se deu bem? Os que foram fiéis a Deus. Agora, durante os dez dias, imagina os seus amiguinhos comendo rabada, picanha, mocotó, caldo verde e bebendo de tudo e tomando todas. Todo mundo celebrando. E os, os Zé Ruela comendo uma, é, legume com água. É Otário, careta, mané, aí, estamos aqui. Vem pra festa, Mané. O bagulho tá pegando aqui, o bagulho tá doido, Mané. Oh, a vida é curta, vamos celebrar a vida, rapaz. E eles estão comendo legume e água. Melhor é o fim das coisas. Melhor é o fim das coisas. Henrique, por último. E melhor. Eles estão dizendo, eu não vou desistir do fim por não suportar os meios. É o que eles estão dizendo. Proposta era qualificação da vida dos jovens escolhidos. Dê o melhor a eles. O que o um rei come, engorda os meninos, dê a instrução da melhor qualifica os meninos. Essa era a proposta do inimigo. E Daniel queria isso. Ele só discutiu os meios. Não, desse jeito, eu não quero não. Ele não abre mão do fim, o que ele rejeita são os meios. Não me contaminarei. Não me contaminarei. E ele não se contaminou. Bom, o final da história de Daniel, você sabe, o cara virou governador, o cara passou por percalça dessa, o cara o cara entendia a mente de Deus, Deus dava um sonho, ele discernia tudo. Deus falava, ele entendia a voz de Deus. Deus falava, ele interpretava. Ele teve honra após honra, honra após honra. Ele era um camarada que tinha, 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 tinha intimidade com Deus. Há um texto da a palavra em Daniel, que é, que é muito tremenda, rapaz. Que, que, que Eu já já falei sobre esse, esse capítulo aqui. É, Daniel estava sendo perseguido por causa de, de, de inveja. Ele estava sendo perseguido por causa de gente que queria ser ele. Ter o que ele tinha e não podia E houve um tempo em que ele tem a visão de um homem E ele mesmo fica aterrorizado com essa visão E ele sabia que ia passar por aquela é, visão Aí Deus fala com ele assim Então me disse Não temas, Daniel Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender E a humilhar-te perante o teu Deus Primeiro dia, ele está falando lá Tu não me contaminarei. São ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras, diz Deus, eu vim. Desde o primeiro dia, Daniel. Você sabe por que eu estou aqui, Daniel? Na tua presença, Daniel. Por causa lá do primeiro dia, Daniel. Agora eu e você andamos longe de Deus o ano todo. O mês todo. Não estamos nem aí para Deus. Só lembramos dEle quando falta alguma coisa em nós. Só lembramos dEle para pedir. E aí Ele não fala conosco, a gente fica com raiva dEle. A gente trata a Ele como se Ele fosse um mendigo, como eu falei de manhã. Damos a Ele a sobra do nosso dinheiro, a sobra do nosso tempo, a sobra das horas da nossa semana, a sobra do nosso talento. Nós damos a Ele o resto da gente, tratando como um mendigo. E a gente quer ser tratado por Ele como príncipes. Sou teu príncipe, Deus. Ah, vai te catar, irmão. Estou revoltado com Deus. Como? Alguns de vocês foram atingidos na alma por alguém que te fez um mal tão grande. O que você fez? Se transformou nele. Reagiu da mesma forma, faz a mesma coisa que ele, Paga com a mesma moeda E quer que Deus se meta no imbrogno Enquanto ele te atinge Tu clamas Tu és vítima E Deus vem como advogado Agora quando você reage E trata com a mesma moeda Você está dizendo Ele conseguiu atingir a tua alma Portanto quando você clama Deus não te conhece Ele conhece aquele que foi atingido Agora esse que reage Deus não conhece mais. Depende a gente. A nossa relação com Deus não depende mais de Deus. O que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Ele já revelou. A sua palavra, a sua vontade está escrita, está na nossa mão. Já sabemos quem Ele é. Deus é amor. A gente já conhece os sonhos dEle. Eles que os sonhos que eu tenho para vós são de paz. Para lhes dar futuro, esperança Nós sabemos quem ele é E ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente Quem muda somos nós Agora quando a gente muda, nós temos a sensação de que quem mudou foi ele não foi, irmão Da mesma forma como Deus te amava no início da tua carreira cristã Deus te ama hoje A despeito do lugar onde você está Perto dele ou longe dele Ele te ama da mesma forma No nome de Jesus Posso ouvir um glória a Deus aí? Do mesmo jeito para a gente terminar, como eu já preguei aqui alguns dois domingos atrás, alguns frustrados porque a promessa não se cumpre por uma simples razão e eu repito para você: você está aqui, ó, vem do passado para o futuro. Você está no instante da sua vida aqui, aqui, dia 14 de outubro de 2012. Longe de Deus decepcionado com ele, frustrado, deformado, a vida te deformou. O algor te deformou As adversidades, a calamidade O cativeiro te deformou na boca Nabucodonosor te esmagou E você daqui aqui, Deus Quando é que tu vai, vai cumprir a tua promessa? Aí Deus está lá de cima, só que tu não ouve mais Qual a promessa? Aquela que tu me fizeste lá, só lembra Em 1998 Tu me disseste que eu iria ser usado pelo Senhor No ministério, na palavra, na oração Na solidariedade Tu me disseste que me usaria com poder É, é eu disse. Mas eu não disse para esse ser que você é aqui. Eu disse para ser que você era lá. Esse ser que está aí eu não conheço. Esse ser aceitores iguarias do rei. Esse ser aqui está inchado. Não está robustecido nem gordo com os legumes e água que eu dei para você comer no deserto. Você se rendeu. Aos manjares do rei. Você se contaminou. Personalidades dominaram o teu ser. Alguns zeus malditos dominaram o teu ser. Entidades dominaram. Isso aí é esse que você está aqui agora cobrando a mim. Eu não fiz promessa nenhuma para esse cara no qual você se tornou. Para essa mulher na qual você... Eu fiz promessa para aquele ser que você era aqui. ou você passa por um processo de purificação, de santificação, e muitas vezes para se purificar e para se santificar tem que retornar humildemente. Como filho pródigo que foi macho pra caramba para dizer pai, tô fora. Eu não quero mais dar satisfação, o senhor. Eu já sei, eu quero pra minha vida e não quero saber se eu vai ficar triste, vai ficar alegre, dando-se problema é teu, me dá meu dinheiro. Fui. O moleque é macho, burro, mas macho. Quando chegou lá entre os portos, vendo a porcaria de vida, ele fala assim, cara, isso aqui não sou eu. Mano. Olha onde é que eu vim parar, meu irmão, o que, é que eu me transformei, cara? Nessa mesma hora o empregado mais novo do meu pai está na casinha dele comendo pão e café com leite para antes dormir, estou aqui comendo lavagem. O que, que é isso? O que, que é isso? Eu fui homem para fazer a besteira. Eu vou ser homem para consertar a besteira. Eu vou chegar lá e falar: Pai, peguei contra o céu eu de te. Eu sei que eu já não sou digno de chamar teu filho. Eu só quero ser um empregado. Não precisa me chamar de filho mais. Me dá um empreguinho aí. Então ele é macho para voltar. E voltou. Quando voltou, o pai diz assim: Filho, aqui não mudou nada o anel continua sendo teu, as vaquinhas são tuas, você continua sendo herdeiro, dá um abraço aqui e vai dormir no teu quarto quentinho. Porque ele voltou. Acabou a calamidade. Ou as sequelas dela. Calamidade não vai viver até o fim da vida. Lembra que nós vivemos num mundo que já é maligno. Lembra que nós somos ovelhas Enviadas a meio de loucos Não tem como viu? ter paz 25 horas por dia Se você conseguir dormir Já dá glória a Deus, irmão Vou oh, dormir bem Ei, Então tá bom, o resto do dia é bobagem Você já dormiu bem Agora lembra Que você só acordou porque ele guardou teu sono Eu me deito e durmo Acordo porque o Senhor me sustém Porque até no sonho Satanás quer perturbar você E tirar o teu sono Porque ele sabe que o teu dia inteiro depende da noite que você tem Agora, quando você acorda, você diz assim, eu me levanto e ando, porque a tua destra me sustém. E quando você sai, tem lá a palavra, meu filho, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita. Ou seja, a batalha vai ser sangrenta. Não se impressiona, não. Você não vai ser atingido. Continua em frente. A vitória é tua no nome de Jesus. E você vai. E sua para ganhar o teu pão. E come com alegria e gratidão no coração. E volta para casa e é recebido pelos seus. Venceu mais um dia. Porque o dia é tudo que a gente tem na vida. Querer para muitos meses, muitos anos, é coisa da nossa cabeça doente. A gente só precisa para hoje. Os alcoólicos anônimos têm razão. Só por hoje. Eu não quero nunca mais beber. Não, 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 esquece nunca. Ele não bebe só hoje. Tá bom. É, mas só hoje, só hoje. Amanhã não existe, filho. Quando você tem que carregar hoje, já não é fácil. Agora carregar o para sempre é impossível. Você só precisa suportar hoje. Suportou hoje. Chegou o final do dia. Pai, muito obrigado. Eu fui. Vi tanta gente caída, ferida, é, machucada. Eu fui, voltei. O Senhor fez, louvado seja o teu nome. Meu filhinho foi para a escola e chegou em casa, louvado seja o teu nome. Ih, caramba. É assim que a vida vai. Eu estava em Campo Grande na quarta-feira passada, fui fazer o casamento do, do prefeito da cidade. O casamento começou às 10 horas da noite, terminou por volta de. a cerimônia por volta de, de 11h30 não tinha como ir embora, eu era convidado de honra. Fiquei até três horas. Fui direto para o aeroporto, pegar o voo das quatro. O voo atrasou, eu cheguei no Rio, quatro horas da tarde. Quinta-feira, jantei com a, com a família. Sexta-feira, às oito, portanto, às sete, estava no aeroporto, pegando o voo para São Luís do Maranhão. Então, na sexta-feira, estava em São Luís do Maranhão. Quando eu voltava de Campo Grande meu telefone toca, pastor, aconteceu um acidente com um membro da sua igreja e ele faleceu vamos ver se vocês se lembram no último batismo nós batizamos um médico, o doutor Marlos que veio lá de Itaperuna ele se converteu ouvindo minha palavra lá em Itaperuna e ele... mas ele foi tão impactado por Jesus que ele falou, pastor, eu quero batizar eu batizei ele, Você se lembra do Dr. Marlos? doutor Marlos é dono de uma clínica em Itaperuna e de uma clínica em Campos do Goitacazes, então ele via de Itaperuna para Campos. Ele foi para Campos. Na volta bateu de frente com um carro forte. Faleceu. Quinta-feira. Abalou a gente demais. vemos pela esposa dele, a Dona Márcia, a Doutora Márcia. Eu falei Deus, o que é a nossa vida? O que é a nossa vida? Aí ontem minha filha, junto com o pessoal do Pingo d'Água, foi para São Tomé das Letras, numa van. E minha filha foi com o grupo e na minha cabeça a imagem da batida do doutor Marlos. Claro que eu não falo nada com a Andréia. Para a Andréia eu nunca estou preocupado com nada. Ela já teve preocupação dela. E até isso foi eu falei, Deus, Tu sabes que eu estou com medo. Por causa da imagem da experiência do doutor. Guarda minha filha. Guarda as amigas dela. Foram ontem e agora à tarde, chegando da igreja em casa, ela liga, pai, já estou em Campo Grande. Oh, meu Jesus,
1: obrigado.
0: Me alegro pela minha filha e choro pelo doutor Marlos. Na quinta-feira chorei muito, não pude estar lá, estava longe. E hoje eu agradeci muito. Como quer entender o que é tempo de chorar? E é tempo de? Alguns, porque choraram ontem, não sorriem hoje. Pô, você não sabia o que aconteceu ontem, pastor? Você morreu falando de tal. É. Eu vou cancelar o que tem hoje. Ah, é? É em memória da dor que eu senti ontem. E se o que morreu ontem estivesse vivo e pudesse escolher? Faça ou não faça? O que você acha que ele escolheria? Ah, ele escolheria que você fizesse. Então faça pela memória do vivo e não do morto. Porque o morto não tem sentimento. A gente abre mão das alegrias dos hoje e dos amanhãs por causa das dores de ontem. E a gente chama isso de trauma. Compensação, nós nos Recusamos admitir a necessidade do choro hoje, porque incutiram na cabeça de vocês, que creem que não chora a vitória é nossa, é a vitória chora da mesma forma. Ontem teve no UFC 153. Então tu pega lá a luta do, 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 do Glover com o, como é o nome do, do do Maldonado, e o Maldonado Tá com o um olho desse tamanho. E o Glover, depois que venceu, estava dando a entrevista, ele falou, rapaz, minha mão está toda inchada, meu joelho está inchado, meu, meu, joelho, meu cotovelo está inchado, eu não estou conseguindo mexer minha mão. Ele venceu, mas está com o cotovelo inchado, com a mão inchada, e vai ficar uma semana assim. Quem falou que a vitória não produz dor? Quem falou que a vitória não produz choro? Então nós temos que aprender a viver circunstâncias... Discernindo as fontes, sabedoria de Deus. Senão, cara, a gente vai ser esmagado por Nabucodonosor. Minha oração nessa noite é que você, para quem Deus ministrou essa palavra, entenda essa palavra, e que você saia daqui, quem sabe, tendo entrado chorando por não discernir as origens, saia daqui sorrindo. Porque o Deus para quem tu entregou a tua vida. Tu entregaste a tua vida. É um Deus que te ama, a despeito do que esteja acontecendo com você. E que Ele te capacite, ensinando a discernir o bem, discernir o mal, e não abrindo mão do fim por causa dos meios. Tudo ficará bem no final. Teu Deus é fiel. Quem recebe, aplaude Ele meu Será sempre Deus.